0: Velkommen til Recovery Klubben, en podcast til dig, som vil ud af det mad- og træningsfængsel, som du blev fanget i. Mit navn er Panyan, til daglig arbejder jeg som recovery coach, og i denne podcast vil jeg tage emner op, som jeg oplever fylder for de fleste på deres recovery-rejse. Jeg brugte det meste af mit liv, indtil jeg var 28-29 år, på at fylde mit sind med ideen om, at der var noget, der hedder i situationen en rigtig mad, den rigtige krop... Den rigtige vægt. Jeg lærte meget tidligt, at det var vigtigt, hvordan jeg så ud. Og jeg følte mig søbet ind i de her kulturer. Jeg fulgte de her pro andre sider og læste bøger om spiseforstyrrelser, som rent faktisk øgede min lyst til at blive min spiseforstyrrelse. Og da jeg så skulle tage en uddannelse, så valgte jeg også at tage en uddannelse, som handlede om ernæring og sundhed. Alt, hvad jeg lyttede til, og det jeg læste, det bekræftede det syn, jeg havde på sundhed, eller det, det, som jeg dengang oplevede, var sundhed. Jeg led i sådan et ekokammer, som konstant bekræftede de overbevisninger, jeg havde. Så da jeg startede Recovery, så var jeg nødt til at begynde at møde det meget mere kritisk, alle de overbevisninger, jeg havde, og bryde fri fra det ekokammer og udfordre måden, jeg tænkte om alt det her på. Det er det, det her afsnit i Recovery-klubben skal handle om, og husk at lytte med helt til slut, hvor jeg giver dig to konkrete tips til, hvor du kan begynde din Recovery-rejs. Nå, no. men jeg hørte for nylig en podcast, Brainstorm, hvor de talte om hjernevask, eller også det, de kaldte det også for negativ forførelse. Og her, der beskrev de blandt andet fem elementer, som altid optræder ved hjernevask. Og jeg kunne simpelthen ikke lade være med at grine lidt øh, over den slående og skræmmende lighed, der var med, hvordan jeg, oplever, eller jeg oplevede at blive forført ind i en spiseforstyrrelse. Jeg synes, det var lidt øh, sjovt at tage med i det her afsnit. Det er selvfølgelig en grov forsemling. Spiseforstyrrelser er meget mere komplekse, og der er mange årsager til, at de opstår at de vedbliver i vores liv. Men prøv lige at give det en chance. Jeg synes helt sikkert, at der var noget, man kunne resonere med. De beskrev de her fem elementer. Isolation, kontrol, usikkerhed, repetition og følelsesmæssig respons. At det var noget af det, der optrådte i hjernevask. Hvis vi nu lige kigger på de her elementer. Når man har en spiseforstyrrelse eller et forstyrret forhold til mad, så lad os starte med isolation. Når du har et forstyrret forhold til mad, og du begynder at udvikle en spiseforstyrrelse, så begynder du stille og roligt at afskærme dig mere og mere fra andre, som ikke er enige med dig, eller som er bekymrede for det, du gør. Du begynder tit at isolere dig fra mennesker, som kommer i vejen, for at du kan følge de regler, du har, den måde, du gerne vil spise på, den måde, du gerne vil træne på. Det er helt klart et element, som fylder meget spiseforstyrrelser. Så kommer vi til kontrol. Et tema, som fylder meget. Jeg tænkte jeg tænkt, at det behøver jeg næsten ikke engang at sige noget om, men alligevel, øh, for podcastens skyld, så prøver vi lige at dykke lidt noget af det. Så kontrol over alt, hvad du spiser, hvornår du spiser, hvor meget du spiser. Du vejer din mad af, du vejer dig selv, du kontrollerer alt, hvad du gør. Du overkontrollerer dit liv så meget, at der ikke længere er nogen måde, på nogen måde er plads til nogen form for afvielse, og til sidst så har du ikke længere tillid til dig selv, eller tro på, at du kan fungere uden den her kontrol. Så du begynder at føle, at jeg bliver nødt til at holde fast i den her kontrol, for hvis jeg ikke holder fast i den, så sker der noget skidt, så sker der noget forfærdeligt. Det næste element usikkerhed er så egentlig i virkeligheden den negative konsekvens af kontrollen. Når du begynder at kontrollere alting, så begynder du også konstant at være lidt usikker og utryg ved at afvige fra det, som du plejer at gøre. Det, der er blevet trygt. Når usikkerheden kan lamme os fuldstændig og holde os fast i vores spiseforstyrrelse og undgå at have lyst til at ændre noget, fordi vi er usikre. Og når du har en spiseforstyrrelse, så bliver du også mere og mere usikker på dig selv. Og om du overhovedet kan være noget uden en spiseforstyrrelse. Og usikker på, om du kan finde ud af noget. Rigtig mange af mine klienter de beskriver også den her usikkerhed, at det sådan smitter af på at de konstant er bange for at træffe det forkerte valg, ikke bare omkring mad, krop og og træning, men faktisk også på andre livsområder. Træffe vigtige beslutninger bliver rigtig svære for dem. Så kommer vi til repetition eller gentagelse, hvis du har et forstyrret forhold til mad, eller hvis du har et forstyrret forhold til træning. Man gentager en adfærd igen og igen og igen, fordi den giver tryghed, og det giver dig ro, Og man gentager de samme tankemønstre. Og på et eller andet tidspunkt, så har vi gentaget den her adfærd og de her tankemønstre så mange gange, at hvis vi på nogen måde afviger, så føles det forkert. Vi har på en eller anden måde automatiseret, at det er den her måde, vi er på. Det er den her måde, vi gør ting på. Jeg ved ikke, hvor det her citat kommer fra, men man plejer at snakke om, vi bliver, hvad vi gentagende gør. Jeg tænker i virkeligheden, at det er meget af det, der sker med en spiseforstyrrelse, vi gentager den samme adfærd, den samme, de samme tankemønstre, og på et eller andet tidspunkt, så bliver det vores instinktive måde at være på i verden. Gentagelse læner så også egentlig meget op det her sådan lidt tvangspræget, repetitiv adfærd, ikke? at man føler, at man skal gøre noget på den, den her måde, som man nu har besluttet sig for, at den rigtige måde at gøre det på, og man kan næsten ikke slappe af, før man har gjort det. Det tænker jeg var noget, der fyldte meget i min spiseforstyrrelse. Det er noget, der fylder rigtig meget hos mange af mine klienter. Og ikke kun mine klienter, som måske også har noget OCD ved siden af. Men generelt hos mine klienter er det, et, det her tvangspræget gentagende mønster meget typisk. Så kommer vi til det sidste punkt inden for hjernevask. Og det var følelsesmæssig respons. Og her det forstår jeg det som, enten er der en positiv eller en negativ følelsesmæssig respons på det, du gør. Det kan måske i virkeligheden være den faktor, øh, som ud af selvfølgelig flere andre faktorer, der gør, du har udviklet en spiseforstyrrelse, men det kan være en ret vigtig faktor, at du nok ubevidst har oplevet på en eller anden måde en eller anden form for respons. En positiv respons kunne fx være en ekstern respons fra mennesker omkring dig, der roser og anerkender dig, når du begynder at træne lidt mere. Og du måske har tabt dig, og folk giver dig en masse øh, anerkendelser. Du får følelsen af at blive set, og at du er god nok, og så videre. Det kan også godt være intern, som for eksempel hvis man har en overspisning, og man flygter lidt ind i den her boble, hvor du ikke rigtig mærker dine følelser, eller ikke skal forholde dig til dine følelser. Eller det bliver bare den måde, du håndterer svære følelser på og regulerer dig selv. Eller når du træner for at regulere dine følelser, eller når du underleder at spise for at regulere dine følelser. Det bliver en eller anden form for positiv belønning, du får, når du flygter ind i spiseforstyrrelsen, fordi du kommer væk fra noget ubehag. En negativ respons kan så være, hver gang du forsøger at gå imod din spiseforstyrrelse, og du så oplever enten eksternt fra andre, at de begynder at kommentere din madvalg og bekymrer sig for, at du begynder at spise anderledes, eller fordi du tager på i vægt. Det kan også være internt ved, at du mærker en masse ubehag at det føles forkert, hver gang du prøver at gå imod din spiseforstyrrelse, at du mærker en masse angst. Så sådan helt groft sagt, så ser det det her sådan en følelsesmæssig respons, som at vi lærer, at der er en belønning for en adfærd, og der er en straf for en anden. Og alt i alt, så er der ingen tvivl om, at de her elementer, i hvert fald er noget, der også øh, går igen i spiseforstyrrelser, som, som også viser sig ved hjernevask. Jeg ved godt, det er en meget forsimplet måde, men jeg synes egentlig, det var meget interessant. Så hvad nu? Hvordan udrenser vi så vores sind for den hjernevask? Jeg ved ikke rigtig, hvad det modsatte af hjernevask er, eller, eller negativ forførelse. Jeg tror, at det bedste ord, jeg kunne komme i tanke om, var måske indsigt og kritisk tænkning. At vi får evnen til at sætte spørgsmålstegn ved alt det, vi har troet på, og vi har lært, var det rigtige, og begynde at udfordre de overbevisninger og de handlinger, vi har haft i lang tid. Så et sted at starte kan være, at vi. Rent faktisk prøver at bryde med den her idé om at isolere os fra andre, og involvere andre mennesker i vores liv til at hjælpe os i vores recovery. Det må meget gerne være nogle mennesker, som ikke har de samme rigide tankemønstre, som vi selv har. Ikke har de samme, den samme adfærd, som du har. Og som egentlig også godt kan, kan udfordre dig en lille smule. Nu tænker jeg ikke på den hjælp, du måske søger ved siden af. Altså, du kan godt have en coach, en psykolog eller andet, der hjælper dig, i din recovery. Men det her, det egentlig involverer mennesker, sådan, som kan støtte dig. Find et menneske, som du føler dig tryg ved, og som du ved, er meget dømmende. De behøver ikke at vide, alt muligt om spiseforstyrrelser, eller forstyrret forhold til mad. Men de skal kende dig, og du skal kunne være så ærlig som muligt over for dem. Det kan være en forældre, det kan være søskende venner, din partner, det kan være en eller anden støtte kontaktperson, du har, eller en eller anden form for omsorgsperson. Men find en, så du ikke, Føler dig alene. Spiseforstyrrelser, det trives så godt alene. Og i virkeligheden, så er vi nødt til at gøre det modsatte. Vi er nødt til at undgå at isoleres for meget. Hvis man følger mig på min Instagram, så har jeg før beskrevet, hvordan min mand han har støttet mig i min recovery. Han var en enorm hjælp. Ikke fordi han vidste noget som helst om spiseforstyrrelser, men fordi jeg kunne på en eller anden måde kommitte mig til nogle ting, ved at jeg fortalte ham, hvad det var, jeg havde besluttet mig for at gøre. Det kunne for eksempel være, at jeg havde besluttet mig for, at jeg skulle handle ind, og de her ting, jeg skulle handle, var nogle af de her fire foods, jeg havde. Det kunne eksempelvis være at vælge en fuldfed ost, eller det kunne være at vælge sødmælk i stedet for skummemælk. Og når jeg havde fortalt ham, at det var det, jeg ville gøre, så bare det, jeg havde fortalt ham, det, det gjorde, at jeg egentlig committed og rent faktisk holdt det løfte over for ham og over for mig selv. Men udover det, så var han også virkelig god til at kalde mit bullshit. Altså helt ærligt, at nogle gange så kunne jeg rationalisere den adfærd, jeg havde. I hvert fald over for mig selv, at det var ikke forstyrret. Det var der ikke noget galt i. Og han kunne bare se lige igennem mig. Og det havde jeg brug for. Og samtidig så havde jeg også brug for ham til, når jeg ikke lykkedes i tingene. Når jeg ikke lykkedes i det, jeg havde besluttet mig for, for min recovery. Og det hele bare føltes, som om det bare var spild af tid. Så var han den skulder, jeg kunne græde ved, og det kram, jeg havde brug for, og den påmindelse om, at jeg skulle rejse mig op og prøve igen. Det næste, du kan gøre, det er at begynde at få andet input ind, som udfordrer det, du lige nu tror på. Begynd at lytte til podcasts og profiler på sociale medier og bøger, der fylder dine tanker med alt muligt andet end diætkultur, slankekur og spiseforstyrrelser. Hvis du konstant befinder dig i et miljø, hvor alt handler om slankekurer og det her uopnåelige kropsidealer og at man skal træne, til man bliver dårlig osv., så, så er det meget svært at være kritisk over for det, og det er meget svært at bryde ud af det. Du kan ikke altid kontrollere det miljø, du er i, men du kan begynde at få noget andet ind. Så det kan være virkelig godt at følge de her recovery-sider, se YouTube-videoer, høre podcasts, og begynde at fylde dit sind med de her nye tankemønstre. Det var noget, jeg brugte enormt meget tid på. Da jeg valgte recovery, så var jeg nødt til konstant at blive mindet om, hvorfor jeg valgte recovery. Også ved at høre andre snakke om recovery, om at se andre i deres recovery-proces, høre folk tale om det. Jeg havde brug for at fylde hvert et vågen sekund med noget, der var recovery-orienteret. Og måske kan man godt sige, at jeg at hjernevaske mig selv en lille smule ind i recovery. Men måske endnu vigtigere var det at udvide min horisont endnu mere. Og det samme for dig. Hvad kunne være interessant for dig at lære mere om, der overhovedet ikke handler om mad, krop og vægt? Hvilke mennesker inspirerer dig, og hvad synes de er spændende? Hvilke livsområder har du i virkeligheden forsømt i alt den her tid, hvor din spiseforstyrrelse har fyldt? Hvor kunne du begynde at sætte lidt ind? Prøv at tænk over, hvor lang tid du har brugt på at fylde dit sind og dit liv med mad, krop og vægtfokus. Nu har du brug for noget modvægt på det. Du har brug for at zoome lidt ud og blive mindet om, at livet er meget mere end bare det. Så når du har hørt den her podcast, så håber jeg, at du vil spørge dig selv om de her to spørgsmål. Hvem kunne jeg involvere i min recovery-proces, som kunne være med til at støtte mig? Hvordan kan jeg begynde at få anden input ind, som udfordrer min spiseforstyrrelses tanker og adfærd? Og hvad vil jeg helt konkret gøre for at få den input regelmæssigt? Det var alt for den her gang i Recovery klubben Hvis du kunne lide det her afsnit, så husk at give det en anmeldelse i din podcast, og del det endelig med nogen, der kunne have brug for at høre det. Det hjælper mig med at nå til flere, og til jer, der allerede har gjort det. Tusind tak for det, og tusind tak for at støtte med den her podcast. Det betyder enormt meget for mig.